0: Fala, galera do Mundo Independente. Aqui quem fala é o Daniel Sander. E aqui é a Val Becker. E está começando mais uma edição do Mundo Independente, o espaço do Rock Underground na web. E esse episódio
1: a gente traz um especial com o Rodrigo Lariú, que é o fundador do selo Midsummer Madness. É um selo tradicionalíssimo de bandas, né, que lança bandas indie há 30 anos. Então, super importante, tá fazendo 30 anos agora em 2019. E a gente fez uma um bate-bola virtual com o Rodrigo Lariu, que mandou, a gente enviou algumas perguntas e ele mandou as respostas, e é isso que a gente vai ouvir na edição de hoje, junto com uma seleção especialíssima né, dos lançamentos do selo ao longo desses 30 anos, tá? Então é
0: isso. A gente começa ouvindo Pinups, uma banda de São Paulo, com a música You Can Have Anything You Want. É essa banda falando em, em selo que tem 30 anos essa banda foi formada em 1988 31 anos atrás e acabou de lançar mais um disco chamado Long Time No See, que foi lançado agora dia 14 de junho desse ano e a música que a gente vai ouvir é desse CD então, então vamos, vamos lá, ouvir?
1: é a música que abre o CD, então com vocês
0: Pinups, you can have anything you want
1: E essa foi a banda Pinaps, que está na estrada há 30 anos e dá para notar a forte influência do rock inglês, que, aliás, é uma característica de várias bandas do selo Midsummer. E essa vai ser a nossa tônica aqui do programa. E por falar nisso, por falar em rock inglês, a gente esqueceu de comentar na apresentação que o Rodrigo Lariu está morando em Londres, né? E por isso a entrevista é, foi feita, assim, é, virtualmente, a gente mandando as perguntas e ele respondendo. A gente já vai começar com a entrevista, mas antes a gente vai dar um recadinho, né, Dani?
0: é Pois é, a gente vai falar de um evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Teatro de Cena na Lapa, na quinta-feira, dia 11 de julho, agora de 2019, a partir das 7 da noite. E vai ter... E está gente tá falando desse evento porque esse evento vai ser muito maneiro para quem curte rock, rock independente. É... Vão tocar as bandas Troar, Os Vulcânicos, Radio Front, The Coretis e Laura Zanetti, Vai ter o DJ Romulo Narducci tocando antes dos shows, depois do show, no do intervalo dos shows. Vai ter tatuador... É, fazendo flash tattoo, vai ter stand de roupa de rock, enfim, vai ser um grande evento pra quem ama rock e a gente resolveu falar desse evento porque realmente a gente vai estar tá lá
1: sim, e o seguinte, né, comemoração da semana, porque no, no sábado dia 13 é o dia mundial do rock, então assim vários eventos de rock pra quem curte espalhados aí pelo Brasil inteiro, né então é isso, vamos procurar e quem quiser saber mais sobre esse evento aí do Rio de Janeiro no Teatro Odisseia entra lá na página do Facebook do evento Portal do Rock Falou? Então é isso, vamos começar a entrevista com o Rodrigo Lariu, que é o fundador do selo Midsummer Madness. Tá lá em Londres com o selo, agitando como sempre aí há 30 anos, lançando bandas independentes brasileiras. Então vamos lá. O selo Midsummer Madness começou em 89 como uma fanzine. Bem, em primeiro lugar, vamos falar de fanzines e o seu valor histórico. São revistas feitas artesanalmente que trazem conteúdos ou traziam conteúdos específicos. Na verdade, ainda tem algumas fanzines aí rodando virtualmente, né? Viraram blogs, enfim, assim como, se, como a Midsummer virou um selo, né? E é isso que o Rodrigo vai explicar pra gente, vai contar um pouco dessa história de como eram né, é, é, feitas as trocas de fanzines e tal, e a importância da divulgação da cena independente e da música independente brasileira, de quadrinhos também, é, na época pré-internet. Então é isso. Como se dava esse intercâmbio entre bandas, jornalistas e fãs na era pré-internet, e como você se envolveu nesse universo aí, Rodrigo? Conta pra gente.
2: Bom, o Midsummer Madness começou como um fanzine em 1989, eu tinha 15 para 16 anos naquela época. É eu já ouvia umas bandas que eram difíceis de encontrar no, no, de ouvir na rádio ou de ler a respeito nas revistas e no, nos jornais da época é, vale lembrar em né, 1989 internet não existia nem se ouvia falar internet era uma coisa de ficção científica ainda é, quando eu descobri os fanzines foi foi através de uma amiga minha a Beatriz Lamego que inclusive toca e tocava e toca em algumas bandas que a gente lançou pelo Midsummer Madness a Drivelers e o Stella, por exemplo foi ela que me apresentou os fanzines ela, um dia a gente gostava do mesmo tipo de música e tal, um dia ela levou vários fanzines, assim, me mostrou olha, isso aqui é uma espécie de jornal, um jornal alternativo, que as pessoas fazem em xerox e tal. Eu achei aquilo sensacional, assim, e a partir daí comecei a, a querer publicar o meu próprio fanzine. É, essa época, enfim, de novo, devia ter 15 para 16 anos, ainda estava no segundo grau, que se chamava naquela época, né, prestes a fazer vestibular numas uh, férias eu resolvi sentar lá e comecei a fazer os fanzines assim a fa fa os fanzines não, comecei a fazer o primeiro fanzine que foi o número zero sabe? não tinha a menor ideia do que, que era esse universo até uh, a própria Beatriz me apresentar um fanzine chamado Maldito Fanzine que era um fanzine que vinha encartado numa revista em quadrinho da época chamada Animal é, eu, eu nunca fui muito fã de quadrinhos nunca gostei muito assim, é, apesar de que sim, realmente os fanzines sempre tiveram uma importância muito grande para essas culturas podemos dizer assim, meio alternativas tipo quadrinhos e tipo ficção científica então enfim, Animal era uma revista de quadrinhos que trazia um fanzine encartado chamado Maldito e nesse fanzine tinha uma lista de vários fanzines e eu comecei a mandar cartas para esses fanzines falando, oi, eu tenho o meu fanzine Uh, assim assim assado e vamos trocar, então naquela época os fanzines eram meio que uma rede alternativa, uma rede analógica para troca de informações, assim, né? era através dos fanzines que você ficava sabendo das novidades de, sobre bandas às vezes nem tão novidades assim, né? porque os fanzines não tinham muita periodicidade Uh, mas enfim, era, era, era o modo que, que existia você, para você se relacionar com, com pessoas que gostavam das mesmas coisas que você, e assim foi, eu peguei alguns endereços que estavam ali, um deles era, um, era de um, uma newsletter né, chamada Boletim Senap, que falava sobre publicações independentes, que também trazia várias listas, e assim ia, toda vez que eu recebia o fanzine de alguém, mandava o meu em troca... Todos os fanzines naquela época tinham uma sessão que listava os endereços de outros fanzines, então era meio que uma bola de neve. Eu recebia um fanzine e aí olhava lá, via qual fanzine que estava ali naquela listagem que eu ainda não conhecia, mandava o meu para receber outros em troca. Isso em 1989, 1990, 1991, por aí. É, enfim, era uma rede... É, muito importante e uma rede de comparado com o jeju hoje bastante lenta né porque enfim demorava aí uma semana cinco dias para você mandar uma carta é, para você receber uma carta isso levando em consideração que a pessoa ia responder imediatamente ou não tinha pessoas que levavam meses para responder uma carta eu me lembro que era sempre uma felicidade enorme quando eu chegava em casa do colégio e tinha tinham cartas é, me esperando na na portaria do meu prédio, assim, era era sempre muito interessante, fiz vários amigos é, usando essa rede.
1: Eu lembro bem dessa época, inclusive, legal, muito maneiro, né, muito maneiro chegar em casa e ter carta no correio, né, era muito legal isso, quem viveu essa época, assim, tenho, eu, pelo menos, tem uma certa nostalgia, né, de chegar e abrir a caixa do correio e ter lá uma surpresa, que hoje a gente recebe por e-mail, né.
0: Pô, devia ser muito mais maneiro que hoje mesmo, né? Ah. Porque eu, pelo menos, assim, essa integração de das fanzines é uma coisa muito maneira. E é legal divulgar, né? Tipo assim, era um bom meio de divulgação. Total. E eu, eu, sei lá, eu sempre gostei muito mais de ter a coisa física, né? Hum. Tipo, você, Tudo bem, a gente ouve no Spotify, mas eu gosto de ter o CD da banda, gosto de ter alguma coisa. Legal, é, pode voltar um dele.
1: movimento sim, mas gente, de galera que quer fazer essa. Desse jeito também, entendeu? É. Tipo, eu acho, eu acho muito maneiro essa produção manual aí. Agora, é uma rede que, como o próprio. Lario falou, é uma rede que se movimenta muito mais devagar, claro, né? É, Mas é legal também, tem o seu charme, digamos assim, é artístico pra caramba. Mas enfim, vamos em frente? Vamos!
0: E a gente vai ouvir agora uma banda do Rio de Janeiro, chamada Devilish Deer com a música Face Without Eyes. Essa banda, na verdade, é o Braulio Almeida, e ele começou a escrever música, tipo, uns 20 anos atrás. E uma coisa interessante dessa banda, assim, falando só rapidamente, é que essa banda nunca fez um show e também não pretende fazer, assim. A ideia é só ele gravar em casa e o retorno não ser necessariamente em dinheiro, ser assim, é um retorno mais mesmo de do feedback da galera, falando que gostou e que se identificou com a música e tal, enfim. Eu acho que é bem maneiro e...
1: E tem a ver com isso que a gente tá falando, tão bom receber notícias, né? Então, assim, receber e-mail de alguém que ouviu o teu som, curtiu pra caramba... É muito legal, a gente fala isso em todos os programas Mas enfim, daqui a pouco a gente dá esse recadinho Porque agora a gente vai ouvir música com vocês
0: Devilish Dear, Face Without Eyes Devil's Tear, vocês ouviram a Alien Dog and Moonpix do Distrito Federal com a música Paper Heart na verdade vocês não ouviram a Alien Dog e Moonpix, porque na verdade são dois projetos separados, que se juntaram para fazer música juntos, mas cada um no seu quarto, é muito interessante por exemplo, a Alien Dog, é, na verdade é o Luiz Espíndola, de Formosa em Goiás, que mora em Brasília, e a Moonpix é o Adriano Caiado, que nasceu na capital federal então os dois viram que tinha uma afinidade ali, e aí começaram a essas figurinhas aí começaram a cada um a gravar no seu quarto e juntarem e estar tá nesse resultado interessantíssimo que vocês ouviram aí.
1: Exatamente. E agora a gente segue com a entrevista com o Rodrigo Laiudo selo Midsummer Madness, o nosso especial de hoje. Rodrigo, em 94 você começou a gravar fitas cassete de bandas da cena independente do Brasil e falo aqui em bandas independentes porque na década de 80 houve um grande movimento do mainstream em direção ao rock como uma maneira de atingir uma grande parcela do público jovem sedentos por conteúdos que falassem a sua língua essa valorização e ampliação da cena do rock no Brasil e digamos, a falta de espaço para a enorme quantidade de bandas que surgiram e que não tinham acesso a tecnologias de gravação influenciou na criação do selo o que motivou você a partir para a divulgação e para a criação desse selo ou seja, a imersão total, digamos assim no universo das bandas independentes
2: é, então, a, a migração para fitas cassete a, do, do, do então fanzine Midsummer Madness para fitas cassete foi, a, em, assim, foi um pouco antes, na verdade O primeiro fanzine saiu em 1989 Em é, 1989, a primeira explosão do rock brasileiro né, O Brock, de Legião Urbana Paralamas do Sucesso é, essas bandas já, já tinha meio acabado o 80, Final dos anos 80, começo dos anos 90 assim, tava meio que uma, uma Rebarba disso assim, né? tava um finalzinho disso Enquanto isso, em algumas cidades assim, Tipo Rio de Janeiro São Paulo Até interior de São Paulo uh, Brasília Salvador Começavam a aparecer algumas bandas uh, Digamos assim alternativas né, que eram inclusive diferentes dos, dos, dos alternativos anteriores assim. a primeira banda que eu conheci assim, mais, mais, mais de perto foram as bandas de Niterói, eu morava em Niterói comecei o fanzine em Niterói as bandas que eu acompanhava lá eram o Skonks, que é a banda do Leandro que depois formou o Stellar da Simone, que depois foi tocar no Dash no Autoramas e o Second Come, que apesar de não ser uma banda de Niterói, é, eles ensaiavam em Niterói. Então eu acabei conhecendo o Fábio, que morava em Niterói, e comecei a frequentar os ensaios da banda. E aí, assim, é, com isso, o fanzine já tinha dois, duas ou três edições é, publicadas, né, todas elas feitas em Xerox eu já sabia da existência de algumas bandas de outras cidades eu já sabia da existência, por exemplo do pinaps do Killing ou do Mickey Junkies, basicamente bandas de São Paulo, foi basicamente por causa do Second Come e por causa dessa onda né do Second Come do Killing Chainson e do pinaps que na época a única banda que tinha disco lançado em 1990 era o, era o, era o pinaps eu fiquei pensando assim, bom... Hum, eu, eu escrevo sobre essas bandas no fanzine e... Mas essas bandas não tocam em lugar nenhum E a única forma que existe Pra você conhecer essas bandas É se você tem acesso aos shows Ou se você tem acesso às fitas Naquela, naquela época ainda eram fitas demo né, Dessas bandas O pinapse era o único que tinha um disco assim. Eu fiquei pensando Pô, Seria muito mais legal assim, Em vez de de só ler a respeito das bandas Se as pessoas pudessem ouvir essas bandas E aí eu pensei que Ia ser interessante assim Se, se, na edição, se numa edição do, do Midsummer Madness Do fanzine Viesse junto uma fita cassete Com algumas músicas Dessas bandas né? Que as pessoas além de poder ler a respeito Elas iam poder escutar essas bandas E aí em 1991 Na edição número 4 Se não estou enganado do fanzine Midsummer Medias, Eu fiz uma fita é, E nessa fita tinha pin-ups Tinha Killing Chains Só... Tinha Second Come e tinha umas bandas estrangeiras também. A gente na, na, fez uma... Era uma mixtape, né? Que na época não se chamava assim, mas era uma espécie de mixtape, assim. Porque tinha Velvet Underground, tinha Telescopes, tinha Sonic Uf, talvez, não sei. E aí, assim, aí isso deu super certo. Ué. Todo mundo que, que, que recebia o fanzine adorou a ideia de que ele vinha com uma fita cassete... A imprensa especializada da época uh, deu bastante destaque a isso, assim, sabe? E isso em 1991, né? Isso uh, fez com que se tornasse meio que obrigatório uma próxima edição dessa fita. E aí a edição número número 5, se não me engano, do Midsummer Madness, também veio com uma fita encartada. E essa tinha basicamente só bandas nacionais, assim. Era uma, era uma coletânea eu me lembro que tinha Ed eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas era uma coletânea com várias bandas brasileiras porque a matéria principal da edição número 5 do fanzine era uma matéria sobre a cena uh, alternativa brasileira daquela, daquele começo de anos 90 de novo, a repercussão foi muito boa as pessoas achavam bem legal o fato de o fanzine vir com uma fita cassete encartada e nessa época Saiu muita matéria na imprensa especializada, saiu matéria na Folha, saiu matéria no Estado de São Paulo, saiu matéria, saiu uma notinha na, na, na BI, saiu matéria no, no Globo, no Rio Fanzine, que sempre dava espaço e tal. Isso, isso, isso foi estranho, porque por um lado que foi muito bom, por outro lado foi muito ruim, assim, porque me soterrou de, de cartas que eu não conseguia responder e. e isso me levou, levou ao esgotamento assim, do, do formato do fanzine dava muito trabalho fazer o fanzine e a gente já, já tinha chegado a um ponto de um nível de um, exigência gráfica e, e de texto para o fanzine que estava tornando a coisa toda muito chata e eu falei, ah, quer saber, eu não vou mais fazer fanzine, daqui para frente eu vou fazer é, só essas fitas cassete assim. então a ideia inicial era que em vez de lançar fanzines eu ia lançar fitas eu achava que, que as fitas poderiam ser como, como se fossem fanzines sonoros assim. eu me lembro que eu tinha essa ideia maluca de que, que eu iria gravar áudios né e em vez de escrever a respeito eu ia gravar áudio e as pessoas iam comprar tipo, fanzines é, sonoros, assim é óbvio que não deu certo a ideia de gravar fita cassete com, com, com áudio, com texto, né? Porque naquela época não era tão fácil é, sentar em frente ao computador e abrir um programa e gravar áudio, igual eu estou fazendo para você aqui agora. Então eu falei, ah, bom, as primeiras fitas vão sair só, só as músicas mesmo. E acabou sendo isso. A primeira fita. Uh, K7, que foi a, a número 3 né? porque já tinham saído duas coletâneas anteriores encartadas no fanzine foi a MM03, que foi a Drivelers que era uma banda da Bia a Bia tocava, cantava e tocava guitarra minha irmã tocava baixo e o Cadu, enfim, era uma banda de amigos, assim. Então foi o primeiro lançamento do Midsummer Madness em fita cassete, foi, foram as Drivelers, uma demo chamada Cachorrona. E foi isso, aí daí pra frente eu comecei a lançar fitas, assim, as bandas começaram a me procurar, eu nunca, nunca gravei nenhuma banda, assim, no sentido de colocar a banda em estúdio pra ela gravar, isso nunca aconteceu. Assim, as demos chegavam, eu combinava quase com as bandas e a gente... Lançava as fitas, assim, sabe? É, a sua pergunta faz uma menção assim, a, 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 ao grande mercado, né? a, a explosão independente. É, eu me lembro assim, nessa época, em 1994, que foi quando saiu a primeira fita de uma só banda, né? que foi a da Drivelers, é, a do Cigarrete, saiu logo depois e tal. É, o, o, as bandas estavam é, a, a tecnologia de gravação estava começando a ficar mais acessível, então tinha umas bandas que já estavam começando a lançar CD, é, só que a gente não tinha dinheiro para fazer isso, a gente só foi lançar CD em 97. É, e a gente achava que a fita cassete era o melhor caminho, assim, sabe? E era tão, tão mais alternativo, sabe? Era tão diferente, assim, a gente tinha uma... uma... Uma raivinha assim, quase que existencial, né, do, das grandes gravadoras e tal, porque a gente achava que era nós contra eles, né, que eles não lançavam essas bandas porque eles estavam sabotando essas bandas. É óbvio que isso, enfim, com o passar do tempo hoje eu tenho uma visão diferente disso, mas na época era assim que a gente via, e, e, e eu, eu encarava os lançamentos em fita. Uh, primeiro eles começaram como uma alternativa ao fanzine, né, que eu já expliquei mas depois que as pessoas começaram a chamar o Midsummer Madness de, de gravadora de fitas, fitas cassete eu comecei a encarnar essa coisa de virar uma gravadora, de virar um selo né, e de distribuir uh, as demos uh, para jornalista de tentar distribuir as demos em, em algumas lojas do Rio de Janeiro e de São Paulo que começaram a vender fita demo eu me lembro que por volta de 1995, 96, eu juntei com outros selos que também tinham um formato parecido com o um do Midsummer, assim, de lançar fitas cassete. E a gente fez uma campanha chamada Demo é o cassete, sabe? Justamente para falar, para conscientizar as pessoas, para parar de chamar as fitas demo de, de fitas demo, como se como fosse fita de demonstração, né? porque não era, tinha algumas bandas que, assim, que aquele ia ser o único registro, sabe? Então a fita era uma fita cassete, era um lançamento oficial da banda e que deveria ser encarado dessa forma, assim, sabe? E, e isso tudo, 1994, 95 é, eram algumas dezenas de selos parecidos com o Midsummer, assim, eu, eu, até hoje eu não consigo, não tenho essa informação certa, mas eu tenho quase certeza de que o Midsummer não foi o primeiro selo que, que percorreu esse caminho, né, de começar como fanzine e depois lançar um começar a lançar fitas, eu sei que assim fora do Brasil existem vários exemplos disso, no Brasil é que eu não consegui descobrir mas logo depois já começaram a aparecer vários selos parecidos, tanto o Midsummer como esses outros selos, eles serviam para isso, assim para desafogar essa produção que tava ali sem ter por onde sair sabe e a gente adotou a fita cassete como o suporte possível a gente adotou os fanzines como é, a nossa imprensa especializada a gente adotou os festivais que começaram a aparecer em 96, 97, tipo junto à Tribo, que foi em 93, 94, na verdade, o Brief de BH, logo depois os festivais em Goiânia, o Abriu Pro Rock, a gente começou a adotar esse espaço como o espaço que a gente tinha para a divulgação das bandas e as casas de show, e assim foi, sabe? Foi tudo muito inconsciente, na verdade, assim, era, era uma coisa meio nós, ou o Midsummer, contra o mainstream, né? Mas que na verdade o mainstream nem sabia que a gente existia, então era uma coisa meio quixotesca, assim. É... Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tinha esse confrontamento, ao mesmo tempo era uma coisa muito inconsciente, assim. Não tinha um plano, não tinha um marketing, não tinha uma, uma noção, assim, de que nossa, estamos desafogando essa produção que não tem espaço. Era tipo, as... pelo menos para o Midsummer era assim: as fitas chegavam, eu gostava da banda e falava, ah, vamos, vamos lançar. E até hoje é assim, de certa forma, né?
1: Ah, legal, é mais ou menos assim que, né, como a Rádio Graviola surgiu também, né? A gente com a vontade de tocar simplesmente as bandas que não tocavam, né, em outros lugares e a gente não conseguia ouvir, então abriu espaço, mas também tudo muito é, intuitivo, assim, digamos, né? Enfim, nunca pensamos em, ah, fazer uma rádio para, né, para ficar grande, enfim. E tá aí 10 anos no ar então vamos dar seguimento aí a nossa programação, ouvindo
0: música claro, né Dani? com certeza, a próxima música que a gente vai ouvir é da banda Macintosh de Minas Gerais é, a música é Triplex <risos> é Triplex com 3x sim x, X não sei uhum. como você fala isso 3x, pronto 3x uhum. e é uma banda de vídeo fora de Minas Gerais em que o Pedro Baps ele grava em casa também assim como muitas outras bandas que a gente está ouvindo aqui e enfim o Pedro tem vários outros projetos como o Adas Club, Flopsy Frane e tem até é. o projeto mais pessoal dele que é o Baps é, b -A, a p z mas realmente o Macintush é o projeto mais novo dele que começou ano passado em setembro de 2018
1: e que ele toca né? Ele tem... é um trabalho que ele faz junto com a Isabel Oliveira e o Juan Lustosa. Então a gente ouve agora Mackintosh né, com a música.
0: Triplex. <risos> a banda Yorigan, que é uma banda de um quarteto de post-punk brasileiro de Feira de Santana na Bahia, com a música Intimacy.
1: Aliás, se você quiser saber mais sobre as bandas que estão tocando aqui no programa, né, é, entra lá no, no site do selo, do Midsummer, mmrecords.com.br e dá uma garimpada, porque além de achar as informações sobre as bandas que estão tocando no programa, você também vai ver muitas outras bandas maneiras que tem por lá. Então, Entra lá, mmrecords.com.br
0: Bom, e vamos então fazer mais umas perguntas para o Rodrigo?
1: Vambora! É... Rodrigo, nesses 30 anos de Estrada Independente, o Midsummer já lançou mais de 60 bandas, uma centena de álbuns, produziu inúmeros shows, e nesse semestre agora, primeiro semestre de 2019, acabou de lançar uma pá de discos, entre eles o da banda Pinaps, que a gente ouviu lá no início do programa, 20 anos depois do último disco lançado pela banda que critérios você adota para escolher quem vai gravar ou produzir? Como é que é esse processo? Você recebe material das bandas ou faz a escolha com base nas suas pesquisas ou indicações? Como é que você escolhe as bandas que você vai lançar pelo selo?
2: Acho que é importante uma, uma, uma diferenciação assim, sobre os diferentes os catálogos que existem dentro do Midsummer, né? A gente até hoje já lançou 66 álbuns. A gente tem tem três catálogos dentro do selo, na verdade, não é um catálogo único, né? Então assim, tem um catálogo que é o catálogo de álbuns, que que são os são os discos, assim, digamos assim, que 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 foram lançados em algum formato físico. Tem o um catálogo, que é o um catálogo que tem 160, 170, mais ou menos, lançamentos, que é o um catálogo que engloba todas as fitas demo, é, e aí inclui, na verdade, EP's, é, mini LPs, e até alguns álbuns mesmo, que só saíram no digital, é um catálogo meio esquizofrênico, eu preciso confessar, e tem um terceiro catálogo, que é um catálogo de singles, assim, né, esses são singles que só saíram no formato digital. Sim, pra escolher a banda, o critério é muito subjetivo, na verdade, assim. Eu, eu escolho as bandas com quem a gente vai trabalhar, é, na verdade, eu escolho e elas me escolhem, né? É uma parceria, assim, sabe? Mas eu escolho baseado no meu gosto pessoal, não existe uma resposta diferente dessa, assim, sabe? É, eu sei que é uma resposta que, que, é, que é subjetiva, que a maioria das bandas não entende, ou que as pessoas acham que falta clareza ou transparência, mas assim, eu vou explicar uma coisa, é, um, infelizmente o Meetsambermades não paga as minhas contas, assim, né? eu gostaria muito que pagasse, mas não paga, eu tenho um outro trabalho é, que é o que me sustenta, é, o Meetsambermades na maioria das vezes, é, hoje em dia, graças a Deus, ele, ele já se... Já se autossustenta, assim, né? Ele se autossustenta, mas não paga minhas contas. É... E ele, de uma certa forma, ele é feito um, no amor, digamos assim, né? Eu, 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 eu separo uma parte do meu tempo para fazer isso porque eu gosto, é, mas eu não posso dedicar todo o meu tempo a isso porque eu não posso, sabe? É... então assim, se é pra fazer uma coisa que eu gosto eu, eu, eu tenho que gostar da banda, eu, eu não vejo o menor sentido em trabalhar com uma banda, em lançar uma banda, se, se eu não gosto artisticamente, musicalmente dela, assim, sabe esse, o conceito básico né? o conceito primordial, digamos assim do, pra lançar uma banda, sempre foi esse durante esses 30 anos, né, não são 30 anos lançando bandas mas durante esses anos todos assim, a gente teve alguns modelos diferentes, assim, né? tinha uma época em que a gente era um selo uh, que meio que cuidava de tudo, porque a gente prensava o CD, a gente que fazia distribuição a gente fazia a promoção, a gente fazia de tudo hoje em dia não é mais assim porque mudou tudo no mercado, né? hoje em dia uma banda, se ela quiser se lançar sozinha, ela pode se lançar sozinha, então se ela escolhe Uh, lançar junto com a gente, isso significa que é uma parceria, sabe? Isso significa que é bom para banda e significa que é bom para mim, sabe? Então assim, hoje em dia é, é, é muito mais uma parceria, uma divisão de tarefas, quem vai fazer o que, né? Uh, do que como era antigamente, assim, sabe? Então assim, uma coisa que precisa ficar claro também é que a gente nunca gravou bandas no sentido de contratar uma banda, pagar estúdio para ela, colocar essa banda em estúdio, ser o detentor das masters, isso nunca aconteceu. Na maioria das vezes as próprias bandas são os donos das suas masters, eles têm todos os direitos sobre as músicas, é, e a gente faz a, a promoção, a divulgação e a distribuição disso, assim, sabe? E enfim, de novo, eu acho que talvez respondendo a sua pergunta mais objetivamente é isso, eu, o critério para escolher com quem a gente vai trabalhar sempre foi o gosto pessoal, assim, sabe? O meu gosto pessoal. Tem uma linha, as pessoas falam: ah, "Tá, mas a né, que tipo de som, sabe?" Um, eu diria né, que é o que hoje se convencionou chamar de indie rock, assim, né? Porque já, já na época que eu comecei chamava rock alternativo, já, já, já se chamou guitar band, é, né? tem alguns subgêneros que a gente prefere, tipo shoegazer, é, tipo pós-punk. É, precisa cantar em inglês? Não, não precisa cantar em inglês, é uma coincidência que a maioria das bandas que estão no Midsummer Madness cantam em inglês. Isso não é uma, 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 uma prerrogativa do tipo ah, se cantar em português a gente não, não vai trabalhar junto, não. A gente tem bandas que cantam em português. É, enfim, é, ele de certa forma é uma, é um, são critérios é, é, subjetivos... É, são critérios às vezes até muito específicos mas se você olhar para o cast do seu você vai ver que tem uma amplitude grande aí dentro dessa, dessa desses critérios
0: tá, ah, entendi, mas deixa eu, deixa eu perguntar uma coisinha aqui também é, hoje em dia muitas bandas gravam e produzem seus próprios discos né? então qual a importância é, numa época que é tão fácil as bandas conseguirem gravar seus próprios materiais e também divulgar nas redes sociais de assinar com um selo, né? Porque se bandas... qual o
1: papel assim, que, é. qual o papel do selo? Como é que funciona isso, né? Qual é a, a relevância digamos assim de assinar com um selo se, né? Enfim, Sim. se as bandas podem se autoproduzir ou, enfim, cada se... vez mais, né? Cada vez Sim. mais as bandas
0: conseguem se autoproduzir, gravar,
1: fazer e... a gestão, né? Fazer a gestão do seu trabalho é, sozinhas. Mas é, como é que é a tua visão em relação a isso?
2: Como eu disse, bem lá no começo do selo, 97, 94, 97, eu, eu diria que a gente era tipo uma espécie de selo, eu gosto de chamar de selo e não de gravadora, pelo motivo que eu expliquei antes, né? de que a gente não põe as bandas em estúdio, então a gente basicamente, é, entre aspas, licencia uma música que não é nossa e a gente ajuda a divulgar, a distribuir, a promover. Então assim, é, eu, eu, antigamente o selo, não a gravadora, ele era uma espécie de paisão, né? Das bandas assim, sabe? A gente fazia tudo porque era como se fosse uma espécie de funil, assim, né? A gente tinha os meios e sabia como fazer uma, um CD, como distribuir esse CD, como promover esse CD. É, era algo que não era inacessível às bandas da época. Bastava meter as caras e aprender um pouquinho que qualquer banda conseguia. Afinal de contas, eu comecei a fazer isso sem saber nada, entendeu? Então, qualquer um poderia fazer. Isso antigamente, assim, hoje em dia é muito mais fácil, você vai na internet, digita no Google o que você precisa saber e você vai acabar achando uma resposta bem, uh, bem convincente, bem, bem apropriada, digamos assim. Então assim, por que se juntar a um selo hoje em dia? Para mim a resposta é muito simples, por que não, sabe? Uh, eu sou o cara que gosta da banda e vou chegar pra banda e falar assim, oi, eu gosto da sua banda, eu quero ajudar cabe à banda entender o que que eu faço e decidir se isso é realmente uma ajuda ou não é, eu acho meio burro e meio egoísta por parte das bandas ou de qualquer um querer fazer tudo sozinho, sabe é, eu acho que se você confia e aprecia e admira o trabalho alheio é, você tem que juntar forças sabe, então a, a resposta mais básica para mim, assim, até meio existencial, é, é do tipo eu sou o cara que quer ajudar uh, eu sou um, uma pessoa que que é fã da banda que admira a banda e que quer ajudar, quer fazer o melhor possível pela banda é, então se o que eu tô propondo for realmente uma ajuda eu não vejo por que não assim, é, eu entendo que as, que as bandas na maioria das vezes tenham um certo receio de se unir a, a selos e a gravadores por não entender direito o que eles estão fazendo, sabe? Só que eu tento manter tudo muito as claras e bem transparente com as bandas com, que que são parceiras, é, para que nada fique subentendido, assim, ou não entendido ou escondido, sabe? É, o que eu sinto na maioria das vezes é que as bandas são até muito acomodadas assim, elas estão nem aí porque eu estou fazendo sabe? elas lançam ó oh, Rodrigo, tá aqui a Master elas entregam, a gente lança e depois que lança as bandas somem sabe é, o que é errado assim na verdade, as bandas tinham que entender que quando o disco é lançado tá só começando, não é o final é apenas o começo sabe? enfim, de qualquer forma eu continuo a fazer a minha parte é, depois que a gente lança os discos, sabe? É, assim a gente tem inclusive né uma, um grupo no Facebook que é um grupo fechado só para os integrantes das bandas participarem poder a gente poder tirar dúvida trocar ideia é, enfim é, é, é a união faz a força, assim sabe? então é, eu fico sabendo de alguma oportunidade que vale para várias bandas eu posto lá no grupo ou eu mando um e-mail uma mensagem direto direto para alguma banda é, eu tenho a impressão, inclusive, é, que por causa da longevidade do selo e do tipo de banda que a gente vem lançando, eu acho que existe já uma certa identificação, sabe? Então, assim, se tem uma banda nova que está em dúvida entre lançar o seu trabalho sozinha ou lançar com o Midsummer, por exemplo, se ela acha que o tipo de som dela é parecido cairia bem, digamos assim dentro, dentro do, do Midsummer Madness eu acho, que, eu acho que ela só tem a lucrar porque a gente está juntando é, audiência, a gente está juntando público, sabe, eu tenho certeza que uma banda nova que eu lanço é, já começa é, sendo ouvida por uma quantidade de pessoas interessadas nas coisas que o Midsummer Madness lança sabe? então eu acho que isso é um ganho eu acho que eu acho, e eu acho que é assim com qualquer gravadora sabe, acho que qualquer banda antes de se associar a um selo, a uma gravadora tem que pesquisar e entender e falar, pô, esse cara aqui pode ajudar, olha só o que, que ele tá fazendo com a banda XYZ sabe, é, de novo a união faz a força, por, por que não estar junto com pessoas que admiram o seu trabalho
0: então, você que tem tá banda aí já percebe né, que realmente, apesar de a gente conseguir hoje em dia fazer tudo sozinho mesmo assim, é a união que realmente vai conseguir mover é, o seu trabalho né, para frente, e realmente, é, não que você não fosse conseguir sozinho, mas talvez facilite muitos caminhos e a, ou abra caminhos e portas que, que não seriam abertos. E realmente, isso que o Rodrigo falou é muito importante, né? De tentar achar um selo que tenha a ver com o seu som mesmo. Exatamente. Se você é uma banda de post-punk, procurar um selo post-punk, se é uma banda grunge, procurar um selo grunge, -se. Enfim. o importante
1: é que é juntar os esforços né para reverberar cada vez mais aí o trabalho então eu concordo plenamente assim sou super a favor disso aí de né, mandar material ver qual né qual o estilo de selo que está gravando bandas parecidas com o som que você faz e procurar as pessoas mandar material e tal para se unir na divulgação aí do, do, dos trabalhos né? Mas enfim, vamos à frente então, vamos ouvir música.
0: Vamos, e a próxima banda que a gente vai ouvir é a banda Pelvis, do Rio de Janeiro, com a música Keep Your Music Away. É uma banda de loud surf rock, né? Hum. O primeiro disco lançado em 94, pelo selo Rocket, ainda não era pelo Midsummer. Mas em 96 passou a fazer parte do, do, do catálogo de bandas do Midsummer Madness, em que lançou o Members to Sana, que é o segundo disco da banda. Enfim, vamos ouvir? Vamos, é, vamos então. soltar então Com vocês Elvis, keep your music away Depois da Pelvis, a gente ouviu a banda Lumer do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é, com a música Enough é, A Loomer foi criada em 2008 lançou seu primeiro EP, chamado Mind Drops, em 2009 e a música Enough faz parte desse EP, primeiro trabalho lançado pela banda
1: Bem, é, passando aqui alguns recadinhos né? se você está ouvindo aí, curtindo o mundo independente e tem banda ou conhece alguém que tem e gostaria de tocar no nosso programa basta enviar um e-mail com release e músicas em mp3 para mundoindependente
0: .com. Repetindo, mundoindependente .com. E agora a gente ouve a parte final da entrevista com o Rodrigo Lariu. Muito obrigado pela participação e pelo empenho em nos contar a história do selo, além de dar dicas preciosas para todas as bandas e artistas que estão nos ouvindo. Realmente... Valeu, Rodrigo. Sucesso e sempre vida longa ao Midsummer Madness.
1: Vida longa ao Midsummer Madness. Valeu, Rodrigo. Obrigada aí beijão. E aí as perguntas que a gente vai deixar aqui pro finalzinho do programa são... A gente sabe que hoje, mesmo com a internet e as redes sociais, continua não sendo fácil aumentar o alcance, projetar uma banda para públicos maiores. Que dica você daria pra essa galera que tá aí na batalha independente? E mais... Pra encerrar, Conta um pouco para a gente como está sendo essa experiência em Londres, o que você tem visto e ouvido de relevante e você tem algum projeto bilateral, digamos, de intercâmbio entre Inglaterra e Brasil em mente? Conta aí para a gente.
2: É, realmente, é muito difícil uh, aumentar o público, aumentar o alcance, né? o que é um paradoxo. Assim. Eu me lembro, na época... Que, que a gente fazia o fanzine, né? Que tudo era, era era gráfico, que tudo era no papel, que a gente achava uma dificuldade assim em divulgar as coisas, assim, sabe? Mas é engraçado porque a impressão que dava é que as pessoas tinham mais tempo para aquilo, sabe? Elas tinham as cartas eram lidas, a, 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 as filipetas dos shows eram 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 colecionadas até assim, sabe? É, não tô aqui de forma alguma fazendo um julgamento de valor, tipo, ah, aquela época que era bom não, não, pelo amor de Deus não tem essa nostalgia eu tô só comentando que é um paradoxo que hoje, quando a gente tem a nossa informação o tempo todo na nossa cara o tempo todo no nosso celular é... É... a gente tá muito mais disperso então é muito difícil para uma banda nova é... achar o seu lugar ao sol assim, ah, eu sei porque assim, a gente Passou aí o primeiro semestre lançando bandas quase toda semana, assim, foi uma... Não bandas, né? Lançando discos e bandas, né? A gente lançou single, lançou álbum, lançou mini LP, assim, do carnaval até o lançamento do pinaps agora, no começo de junho, foram semanas de non-stop, assim, sabe? E é, é, algumas bandas passaram absolutamente... Alguns lançamentos passaram absolutamente batidos, assim, sabe? Não teve uma menção em lugar nenhum, sabe? Às vezes até o número de plays, assim, quando eu ia olhar nas plataformas pra ver como é que tava a execução, se as pessoas estavam ouvindo. Tinha algumas, bandas, algumas músicas que foram muito baixas, assim. É muita coisa, é muita banda sendo lançada, é muita música sendo lançada todo dia. Então, assim, a dificuldade hoje em dia é... é... Não é nem chegar às pessoas, né? Porque a, a informação está disponível. Uh, o negócio hoje em dia é como você chama a atenção das pessoas. Como é que elas. Por que, que elas vão ouvir a sua banda e não um, a outra banda, digamos assim, sabe? Eu não tenho uma fórmula. Se estivesse a fórmula, né? Vocês provavelmente já saberiam quem é o Midsummer Madness e já conheceriam as bandas do selo. Eu fiz um documentário que foi exibido no Canal Brasil chamado Outro Lado do Disco e eu tive a oportunidade de entrevistar é, donos de gravadora e de selos independentes brasileiros dos últimos 40 anos, assim. E eu nunca me esqueço do Mayrton Bahia me falando, assim, que... Me falando, não. Falando para o documentário que não existe fórmula que a verdade na, na a verdade está é, naquele momento em que a banda está frente a frente com o seu público e existe uma conexão ali e isso é muito muito abstrato muito pouco palpável, assim, não existe uma fórmula pra isso, sabe? E isso é muito bom, na verdade, apesar de talvez criar uma certa ansiedade na maioria das bandas, eu acho que é respirar fundo e deixar rolar, porque é isso, tem que pensar que no final das contas, o que você tá fazendo é música, ou num sentido mais amplo, é arte. É... E o que toca cada pessoa, o que faz cada pessoa se emocionar, gostar, é, ter algum tipo de sentimento em relação a uma arte é muito subjetivo e é muito abstrato então, eu acho que o importante no final das contas é assim, é que apesar de todas as ferramentas existentes hoje em dia para divulgar a sua banda é, jamais caia na, 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 na mentira fácil assim, digamos, que é que são os números, sabe fica todo mundo te dizendo que você tem que ter não sei quantos plays que o Facebook, o desculpa, é o Facebook, e o Spotify ficam te dando gráficos e números, é, mas quem são esses números? É, eu acho que é isso que importa assim, no final das contas, sabe? Eu eu, eu é claro que eu gostaria de ter muitos plays e, e enfim tem uma parte é, financeira nisso tudo, né? Claro, sim, que números geram mais números, né? E seria incrível que esses números fossem grandes a ponto de bancar uh, uh, a, minha, a minha vida e a vida das bandas, que elas pudessem sobreviver da música que faz, sabe? Mas isso, isso é só um ponto, sabe? Isso, na verdade, deveria ser uma consequência de você estar satisfeito com a música que você está fazendo, sabe? Então, assim, a gente tenta, na maioria das vezes, estar satisfeito com as músicas que a gente está lançando, com, as, com os parceiros que a gente tem, sabe? E, e eu... Com esses 30 anos do Midsummer Madness, eu nunca estive tão orgulhoso de algumas bandas que a gente tem lançado ultimamente, uh, o próprio Macintosh, o Alien Dog, uh, o próprio Pinapso, o Yorigun, o Loomer, enfim, tem uma... Sim, eu nunca estive tão orgulhoso do catálogo que a gente conseguiu montar, sabe? E assim, e provavelmente essas bandas são bandas pouco pouco conhecidas, assim, você que tá ouvindo aí agora talvez nunca tenha escutado essas bandas antes, sabe e eu, eu não posso dizer que eu tenho uma fórmula, assim, tipo ah, as bandas principalmente dizer assim, ah, faça isso, faça aquilo a gente segue, claro, um padrãozinho assim, um, um formato que a gente imagina que é o que vai funcionar para atingir o público que a gente espera, assim, sabe mas é, 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 é totalmente sem Uh, sem expectativas, assim, sabe? É, é meio, vamos fazer, tentar fazer o nosso melhor, porque também a gente não pode ficar escondendo e achar que o público vai cair no nosso colo. A gente tenta chegar neles, assim, mas se não der certo, tudo bem, sabe? E às vezes dá certo, e aí é que a parada é mais legal, sabe? A parada é, é mais legal quando você, inclusive, às vezes tem poucos ouvintes, mas ouvintes apaixonados, sabe? e você recebe e-mails e você recebe declarações assim, de pessoas falando o quanto que, ela gosta, quanto, quanto que elas gostam daquela música e é isso que interessa no final das contas eu prefiro 10 pessoas apaixonadas é, por uma música nova que, de uma banda que a gente lançou do que 10 mil pessoas que eu não sei quem são é, e que você não sabe exatamente por que ela, porque que elas estão ouvindo aquela música naquele momento bom, é, eu me mudei para Londres em no... Final de 2017, novembro de 2017, se não me engano. E, enfim, o Midsummer veio junto comigo, assim, porque no final das contas o Midsummer Madness é o meu computador, é, algumas Masters, alguns HDs, assim, sabe? Uh, então ele vai comigo para onde eu tiver, assim. É, é curioso, assim, ter vindo pra cá. Uh, eu vim pra cá por outros motivos motivos pessoais, motivos profissionais. E é, eu cheguei aqui Enfim, assim, achando Que né, eu iria Toda semana eu iria ver Shows históricos Que eu iria é, Achar uma cena é, Musical Alternativa é, Vibrante Pujante, assim É, ela é uma cena muito maior Muito mais madura Muito mais rica muito mais pujante de certa forma no aspecto profissional e financeiro da coisa assim, sabe mas ao mesmo tempo eu fiquei muito impressionado como algumas coisas são extremamente parecidas com o Brasil assim. é, por exemplo as bandas que eu gosto, o tipo de banda que eu escuto, que eu, que eu gosto assim, eu já fui em shows dessas bandas e não é enfim, não, não são gigantescos assim, sabe? Não é que você vai chegar num show ah, de uma banda, sei lá, que tem. que tá lançando seu primeiro disco e chegar num lugar com 5 mil pessoas gritando, histéricas, pagando ingressos caríssimos. Não, não é assim. As bandas aqui passam por uma, por uma escadinha, digamos assim, né? De, de ir tentando o seu lugar ao sol, sabe? É, existe uma, uma, uma certa hierarquia assim né, E de, de, de um caminho a, a ser seguido Que é muito parecido com o do Brasil é, é, Mas é óbvio que as bandas um, Desse tipo de rock, rock alternativo Indie rock que eu gosto Se estivessem no Brasil Teriam uma dificuldade ainda maior é, aqui, digamos que esse é o tipo de música que se escuta no dia a dia né? então uh, você vai num pub e tem uma banda tocando esse tipo de música que é o tipo de música que eu gosto e tem ali umas 50, 60 pessoas assistindo interessadas é, dessas 50, 60 pessoas 5 ou 6 vão comprar discos e, é, e camisas na banquinha da banda e vai ter um fã enlouquecido Sabe, é, dizendo que aquela banda é a melhor banda do planeta naquele momento. E existe também, assim, uma. uma eu não sei qual é a palavra exatamente, mas existe uma. Existe um círculo muito fechado, que é, de certa forma, até meio impenetrável, assim, né? Uma ilusão que, que a gente tinha, que eu tinha, pelo menos, de que, que bastava a banda ser boa, que ela faria sucesso. Não, não é bem assim. Aqui a competição é muito grande, tem muita banda, todas competem mais ou menos pelo mesmo espaço. Você vê que as bandas que aqui se sobressaem um pouquinho mais são bandas que têm algum investimento é, por trás, assim. São bandas que, que têm um booker, que têm um selo, tem um investimento por trás, né? Não, não, não basta a banda ser boa e ponto final, sabe? Então assim, de certa forma existem semelhanças muito grandes assim, sabe? E assim, já não é de hoje Já fazem alguns anos assim, Uns bons 5 ou 6 ou 7 anos Que A cena musical Brasileira, assim, a produção Musical brasileira alternativa É, é, é muito boa não exatamente do tipo de música que eu gosto, que eu lançaria pelo Midsummer Medias mas você vê as bandas brasileiras, com algumas bandas brasileiras, com um nível de, de, de produção, de organização e de qualidade técnica que é comparável ao que se faz aqui, sabe? Se vai ter algum intercâmbio, alguma ponte Brasil-Reino Unido, eu, eu, eu ainda não sei. A princípio, eu, quando eu cheguei aqui, eu até imaginei de fazer uns lançamentos conjuntos, né, de bandas daqui com bandas bandas do Brasil, é, mas não, por enquanto não tem nada programado. Por enquanto o único link, na verdade, é que eu comecei uma pequena distribuição dos meus discos aqui, é, mas é muito difícil também distribuir, divulgar as bandas brasileiras aqui no exterior se elas não estão aqui, né, então é isso que eu tava falando quando existe um, um círculo meio fechado, um programa a se seguir, entendeu, então tipo assim a banda pode ser linda, pode ser maravilhosa pode ser incrível, todo mundo pode amar a banda mas se a banda não está aqui é, para fazer shows disponível para dar entrevistas, é como se ela não existisse, sabe? Existem esses pré-requisitos assim que precisam ser cumpridos, né o que, o que me deixa extremamente incomodado, porque para mim basta basta a banda ser boa para me despertar o interesse, sabe? É, mas é isso, assim, não adianta ah, pegar todas as bandas do Midsummer e, e começar a divulgar aqui, as pessoas falam tá, mas quando é que a banda vai vir para cá fazer shows? Para a grande maioria delas, infelizmente, eu tenho que responder... Não existem planos, né? Porque é bem caro, sabe? É, trazer uma banda pra cá e fazer esse tipo de promoção, sabe? E assim, e pra banda viver disso também, ela teria que morar aqui, sabe? Então, é, você tá falando aí basicamente de mudar dezenas de pessoas de país, assim. Então é bem difícil, sabe? É bem difícil. É, por enquanto não tem nenhum plano de intercâmbio, não. É isso. Hum, obrigado pela oportunidade e ainda tem mais um monte de coisa por vir nesses, nesses 30 anos de Midsummer Madness agora em 2019, a gente vai lançar uma coletânea é, em breve a gente, eu tenho eu mais informações a respeito e para os interessados é, em conhecer o Midsummer Madness a gente tem dois sites um site é o mmrecords.com.br que é o site do selo, onde estão todas as bandas e todos os lançamentos estão lá textos e vídeos e fotos para as pessoas conhecerem as bandas do selo e tem um outro site, que é o midsummermadness.com.br que esse é um, é um fanzine eu voltei a editar o fanzine não em papel dessa vez né? voltei a editar o fanzine em, no digital, em, como se fosse uma espécie de blog, então o mmrecords.com.br é o selo e o midsummermadness.com.br é o fanzine, quem quiser ler a respeito de algumas bandas, tem artigos e enfim, tá no midsummermadness.com.br
1: Então é isso, chegamos ao fim da nossa entrevista e te deixo aqui um recado, Rodrigo, que é o seguinte é, manda sempre os lançamentos pra gente, que a gente tá junto aí, a gente vai divulgar, vai tocar no programa é, tamo junto aí na corrente e nessa rede difícil e ao mesmo tempo encantadora, que é a cena independente do rock independente brasileiro
0: e mundial, né? De uma maneira geral. Então, é isso. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Um beijo e até o próximo episódio, porque o mundo independente não para.
3: Rádio
1: Graviola. A rádio feita à mão.